1: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, Sophie accueille des musiciennes de la scène française. Elles vont parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Imani, c'est la foi en arabe, ce qui va à merveille à celle qui, alors qu'elle faisait ses classes mannequins à New York, a compris que son avenir se trouvait dans la musique. À l'automne, elle sera sur la scène du Théâtre du Châtelet pour présenter Vodou chelo, qui est à la fois un spectacle et son nouvel album, et où seuls huit violoncelles l'accompagnent, une voix qui est toujours très engagée. Donc je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, Mani, parce qu'on se connaît déjà un peu, on a déjà parlé de cet album ensemble, il y a déjà quelques mois. Je vais commencer par cette question un peu, un peu simple, un peu évidente, c'est ce choix radical d'une instrumentation épurée, presque abrupte, et pourtant pop, car il ne s'agit que de reprises. ce choix de t'entourer que de huit violoncelles.
0: En fait, euh, j'avais envie de faire un projet de corde depuis longtemps. Ça fait au moins depuis 2012-2013 que ça germe dans ma tête. Et au départ, je pensais que je voulais faire un quatuor à cordes classique. C'est en entendant un album de Vitamine Quartet qui reprenait du Tupac. Que j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est génial. Tout le monde n'arrête pas de dire que le hip-hop, c'est pas musical. C'est euh, une histoire de et c'est, c'est une histoire d'attitude. Mais en fait, quand tu arrives à, à reprendre du Tupac en quatuor à cordes sans voix, c'est qu'en fait... Tout ce temps-là, on s'est trompé. Donc, cette façon de voir la musique autrement, ça m'a plu. Et j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Et puis, à fait, avec les années, j'ai fait d'autres tournées, j'ai, j'ai fait mes deux albums et tout ça. Et j'étais dans une configuration basse batterie, guitare classique. J'avais toujours deux violoncelles avec moi quand même, donc ce n'était pas si classique. Le violoncelle, c'est quand même un instrument magnifique qui est proche de la voix humaine, qui a un corps de femme quelque part. Et en fait en en parlant avec mon violoncelliste, je lui ai dit tiens, je voudrais faire ce quatuor, est-ce que tu as envie d'en faire partie Il m'a dit va checker un nocturne de violoncelle le son que ça procure et reviens me voir et puis peut-être que ce serait peut-être mieux de le faire avec un nocturne. Je peux pas dire que l'idée c'était la mienne au départ. Et j'ai découvert ce que c'est qu'un nocturne de violoncelle dans la musique classique et le son que ça procure. Le violoncelle c'est un instrument à cordes qui peut aller le plus haut et le plus bas. On peut pas faire la même chose avec un violon et un violoncelle. Voilà, le violoncelle il est beaucoup plus large, beaucoup plus versatile. Et donc, voilà, je me suis pris une claque et je me suis dit, bah en fait, ouais, pourquoi pas Pourquoi ne pas faire un projet avec euh, des violoncelles et une voix connaissant très peu, finalement, sur le violoncelle C'est en travaillant sur le projet que j'ai découvert euh, toutes les facettes du violoncelle.
1: Sur scène et sur cet album, qui sortira aussi à l'automne, euh, tu reprends Bonnie Tyler, tu reprends Black, tu reprends Madonna, tu reprends Ed Sheeran, et puis tu reprends ce morceau euh, Auquel je suis particulièrement sensible. Toi aussi, je sais. Dans la version qui a été arrangée par Ursula Black Little Angels. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce titre
0: En fait, Black euh, Little Angels, c'est une reprise elle-même. C'est une adaptation d'une chanson mexicaine de, je crois, 1929. Ça s'appelle Angelitos Negros. Elle avait été reprise par Ursula et aussi il y a une magnifique version de Roberta Flack que je vous conseille. Elle avait été reprise en espagnol pourtant, mais elle a une fois, fait pour une télé, je pense, une version adaptée en anglais sur laquelle je tombe. Et c'est une chanson, euh, ça s'appelle donc Black Little Angels, les petits anges noirs, et qui demande aux peintres de l'époque, donc on est dans les années 30, fin des années 20, début des années 30, et demande aux peintres pourquoi, puisque vous peignez avec amour, pourquoi est-ce que quand vous peignez, vous représentez les anges, vous ne les représentez jamais noirs Ça pose cette question-là, en fait, la chanson. Et je trouvais que c'était une belle manière de adresser l'état du monde que d'utiliser cette chanson.
1: Ça montre aussi un autre versant très important de ta créativité, c'est l'engagement, qui, j'ai l'impression, fait vraiment euh, partie euh, de toi. Tu es une engagée de longue date. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as ressenti l'injustice
0: Je me rappelle très jeune, quand j'étais euh, gamine. Par exemple, mon père adore dire que... Euh, J'étais écolo avant l'heure parce que je le faisais chier quand il jetait. Enfin, vraiment, moi, je suis né en 119, donc dans les années 80. Ça a l'air ouf. À l'époque, on buvait une bouteille de coca et on la balançait dans la rue. Et en fait, ça, ça, par exemple, ça me rendait dingue. Alors que j'avais 7 ou 8 ans, j'arrivais pas à comprendre que mon père, il pouvait pas attendre deux minutes de trouver une poubelle et jeter un truc. Donc, il arrêtait pas de dire. Il nous faisait chier avec ça. Mais l'injustice, euh, voilà, je pense que mes premiers trucs de l'injustice, ils, ont, ils sont là. Et même quand j'étais jeune, j'aimais pas quand il y avait trois, quatre gamins. Qui s'attaquait à un gamin tout seul, j'ai jamais aimé ça. Je n'arrivais pas à verbaliser, mais je, quand il y avait un truc qui allait pas, généralement, j'intervenais ou bien j'allais rapporter ou voilà.
1: Je fais intervenir toutes mes invités sur une formule de Gloria Steinem, qui est la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage.
0: C'est vrai. À partir du moment où on commence à allumer la lumière sur des choses qui peut-être étaient vécues comme des choses normales et qu'en fait on se rend compte que finalement ça n'est pas normal. Peut-être que tu passes par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ouais. Et après, effectivement, ça te libère parce que bah, tu peux c'est aller vers un, un chemin. Et c'est marrant parce que je suis en train de construire la dramaturgie de mon spectacle. Parce que vous, l'eau, c'est d'abord un spectacle. C'est un album, mais c'est d'abord, c'est parti avec l'idée de faire un spectacle. Et c'est exactement ça. C'est un spectacle qui est en trois volets. L'ombre, l'aube, la lumière. Et l'ombre, c'est l'état du monde. L'aube, c'est la transformation par laquelle il faut passer pour le changer, cet état du monde. Et la lumière, eh bien, c'est ce à quoi on aspire et on espère. Et quelque part, la vérité, c'est ça. Et quand tu
1: parles de mettre en lumière, euh, je pense à ce sujet de l'endométriose que tu as largement contribué à mettre en lumière à une époque où personne n'en parlait. C'était même pas reconnu vraiment comme maladie, que tout le monde s'en fichait éperdument. Non seulement tu as témoigné, mais tu as été aussi porte-parole de nombreuses femmes qui en souffraient, parfois même sans le savoir. En, en quoi, toi, euh, ça a pesé sur ton quotidien et sur ta carrière, cette maladie à un moment donné
0: En fait, moi, je suis atteinte d'endométriose depuis longtemps. Je le sais depuis un moment. Je suis passé par la, les 7 à 10 ans de latence de diagnostic comme tout le monde. Mais quand même, depuis l'âge de 23 ans, je sais que je suis atteinte de cette maladie. Donc, depuis l'âge de 23 ans, j'essaye de vivre normalement avec cette maladie le, le plus possible. Donc, si tu veux, avant que Nathalie Clary, la présidente de Endomine, vienne me demander de les aider... J'avais l'impression déjà que j'étais la seule à être atteinte et que ensuite euh, ça faisait tellement partie de ma vie, de mon quotidien, que je me posais pas du tout la question « Est-ce que c'est normal, en fait, que tu prennes huit euh, neurophènes à en monter sur scène ?» Donc, je le vivais comme ça, c'est-à-dire je me droguais sans me poser de questions. Et à partir du moment où euh, ben, la lumière s'est, s'est faite sur euh, ce que c'est vraiment cette maladie, ben, tu t'aperçois que c'est deux à quatre millions de femmes sur dix en France. Donc, c'est une à deux femmes sur dix, pardon. Tu t'aperçois que finalement, en fait, elles sont 4 millions à souffrir, toutes chacune de leur côté, comme toi. Et dans ma carrière, euh, j'ai l'impression quelque part que, tu vois, à partir du moment où tu tes règles, donc tu es une ado, et en fait, normalement, c'est censé s'arrêter quand t'as... C'est, c'est la fin de tout ça, donc c'est la ménopause, et encore qu'on n'en est pas sûr. Euh, donc, c'est un grand tronçon de ta vie, donc tu te construis sur cette douleur. Et donc, pour répondre à ta question sur en tant qu'artiste, j'ai l'impression que bah, la douleur, ça m'a construite. Et je me suis construite contre cette douleur aussi. Et peut-être que je n'aurais pas pu écrire les chansons que j'ai écrites. Et de la même manière, euh, je n'aurais pas pu les chanter comme je les ai chantées si je n'avais pas eu à avoir cette constante douleur avec moi comme compagne. Et ce lien
1: très viscéral que tu as avec tes chansons, car tu fais plus que chanter, tu joues, tu, tu écris, tu composes. Je sais que ça a occupé tellement de place dans ta vie que tu en as frôlé ou même peut-être tu as même fait un burn-out à un moment donné. Euh, comment on se relève de ça Comment on, on trouve un chemin pour, pour se sortir
0: de ce cercle infernal de travail acharné Finalement, c'est quand on a un gros mental que c'est le plus dangereux. Bon, je fais partie de ces gens-là. J'ai un gros mental, donc je peux encaisser beaucoup. Ça rejoint aussi l'endométriose. Quand on a passé sa vie à encaisser à mordre le bâton, finalement, on peut encaisser tout le reste. Et en fait, il est là le problème. Parce que les gens qui sont plus sensibles, qui ont plus de difficultés à accepter les choses, bah, ils, les dit, ils le disent et ils savent s'arrêter. Les gens qui savent encaisser, encaisser, ils se disent toujours « c'est bon, je peux le faire, c'est bon, je peux le faire ». Et à un moment donné, en fait, tu ne peux plus le faire. Et ton corps, ta tête, eh ben, ça explose. Et ça a été un peu mon cas. J'ai trop fait, j'ai dit oui à tout. Et puis, entre-temps, j'ai eu un gamin. Et puis, trois mois plus tard, j'étais reparti sur la route. Ben bah, ouais, bien sûr, parce que je pensais que je pouvais le faire. Et en fait, à un moment donné, juste la vie m'a dit bah, « tu ne peux plus le faire ». Et ça s'est manifesté par un dégoût de la musique. C'est que d'un coup, rien que d'imaginer que j'allais remonter sur scène, ça me rendait malade, en fait, c'est que euh, j'ai, voilà, comme si on allait me forcer à retourner à l'école ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, c'est là que ça marche plus. Pour moi, si les choses n'ont elles, elles pas de sens, j'arrive pas à les faire, j'arrive pas à les défendre. Et à un moment donné, ça a eu plus de sens, en fait, parce que mon corps et ma tête voulaient autre chose. Mais mentalement, je me dis non, il faut quand même y aller, il y a des responsabilités, etc. Donc, je me suis quand même dit, j'attends la fin de la tournée. Et à la fin de la tournée, parce qu'en en fait, j'ai une responsabilité, il y a quand même beaucoup de gens qui vont sur la route avec vous. Tu ne peux pas dire comme ça du jour au lendemain, j'arrête. Bah, tu mets 14, 15, 20, 30 personnes euh, sans travailler. Ce n'est pas rien en fait, d'être une artiste sur la route. Tu pars avec 15 personnes sur, avec toi qui ont des projets avec toi et qui savent qu'ils vont avoir 200 dates. Si d'un coup, tu dis bah, j'arrête, bah, ça n'implique pas que toi. Donc, du coup, bah, je me suis dit, OK, j'attends la fin de la tournée et on verra. Et j'ai eu un deuxième bébé qui n'était pas du tout prévu et qui n'est pas une très bonne solution pour se remettre d'un burn-out, si je peux me permettre, parce que c'est quand même du sport. Mais n'empêche, ça m'a forcé. C'est-à-dire que je pense que quelque part, je serais peut-être reparti plus vite. Et en fait, le bébé, ça m'a forcé à me dire, tu sais quoi, tu as dit t'arrêter, tu vas arrêter. en fait. » Donc le bébé, c'était le verrou que le destin m'a mis en disant, on te fait pas confiance, on, on, on va faire en sorte que tu restes. Donc déjà, le, le bébé, ça m'a forcé à ralentir. C'était déjà une grossesse beaucoup plus simple que la première, où honnêtement, j'étais sur scène. Presque jusqu'au septième mois. Et une semaine, non, quatre jours après que j'ai arrêté euh, de tourner, j'étais à l'hôpital pendant un mois parce que je faisais une grossesse hyper dangereuse. Voilà, donc le corps, il ne jamais. Et donc, cette grossesse, ça s'est super bien passé dans l'absolu parce que euh, ben, j'avais rien de mieux à faire que de m'occuper de moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait d'autres choses que de la musique. J'ai regardé autre chose. Euh, j'ai lu beaucoup. Je me suis baladé. J'ai, j'ai revu mes copines parce que quand tu es en tournée pendant dix ans, tu vois plus personne. Et d'un coup, je suis, j'ai pu retourner aller voir d'autres artistes jouer parce que j'étais tellement mal que je pouvais pas aller même en concert voir les autres. Je me imaginais, moi, j'étais en PTSD, quoi. Et en fait, je suis allé revoir les autres jouer. Je suis allé voir Delgresse en concert. Ça va leur faire plaisir. Mais je suis allé voir Delgresse en concert et je me suis dit, oh, ça me manque. Et voilà, c'est tout c'est que je me suis laissé respirer et je me suis rendu compte en fait, qu'il ne fallait pas que je fasse les choses de la même manière. Mais en fait, de temps en temps, il faut prendre son temps, si on peut.
1: grèce un super groupe de blues créoles, si on ouais. veut résumer leur musique pour ceux qui, qui ne connaissent pas. Et euh, dans euh, cello, il y a aussi cette reprise de What World euh, que tu ne fais pas dans, en allemand ta, ta <rire> première langue, je Je suis nulle en allemand aussi, je <rire> que, que tu reprends, que tu as repris et adapté. Ouais. Encore rien. Et je, je précise sur l'adaptation. Car tu as voulu lui enlever, on va dire, ces petits relents euh, pa- patriarcaux pour euh, en faire euh, une chanson euh, vraiment euh, de transmission. Ce qui m'amène, en fait, à deux questions. Cette question sur l'importance de tes euh, origines africaines dans ta musique, dans ton rapport à, à ce que tu proposes. Et aussi ton lien à la féminité, à la transmission aussi d'une pensée féministe qui est la tienne depuis toujours.
0: Oui, Wild World, c'est une grande, grande chanson hein, de, de Cat Stevens. Donc je voulais la faire et en fait c'est pareil, c'est la même chose. Si ça n'a pas de sens, j'arrive pas à le défendre. Et à un moment donné, honnêtement, tu te demandes. Il faudrait un jour, si je le rencontre, qu'il m'explique vraiment ce qu'il a voulu dire. Mais de mon prisme à moi, quand j'entends la chanson, j'ai l'impression qu'il dit à sa, c'est pas tellement bienveillant cette chanson où il dit à sa copine, OK, maintenant que tu te sens bien dans ta tête et que tu es bien, tu euh, t'as plus besoin de moi. Mais sache que le monde sans moi, il va être très difficile. Et sache aussi que tu peux pas y arriver juste en souriant, quoi. Il va falloir que tu te battes un peu. C'est pas bienveillant. C'est une bonne chance dans ce monde de merde sans moi, quoi, en gros. Et j'arrivais pas à chanter ça. Je me disais, mais à qui je chante ça En fait, par un concours de circonstances, c'est la petite anecdote drôle. J'ai failli laisser tomber. J'ai fait trois arrangements qui sonnaient pas juste. Je le chantais en anglais. Et à chaque fois, ça sonnait pas juste. Un jour, je l'écoute à la maison et à ma mère, donc, qui est d'origine comorienne, qui dit, Ah, c'est une chanson en comorien que as fait en anglais Et je dis, Ben non, non. C'est une chanson de Kate Stevens. En fait, elle, elle la connaissait en Comorien, cette chanson. Parce qu'il y avait un artiste Comorien connu dans les années 60 qui avait fait un jour une adaptation euh, voilà, en Comorien. On s'est mis à chercher cet artiste, on a, on a tout fouillé. On, a même, et on voyait quelqu'un chercher les archives de la radio de l'époque, etc. Mais on ne le retrouve pas et lui ne s'en rappelle pas parce que c'est un truc qu'il avait gratté sur un coin de papier à l'époque de cette interview. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire. Donc en fait, je l'ai fait avec ma mère et ma cousine, et parce que moi, je, je parle pas comment rien couramment, j'ai changé un peu. Faudra pas le dire à Kate Stevens parce que peut-être qu'il sera pas content, mais j'ai changé un peu le sens. Et en fait, j'ai, j'ai voulu faire parler une mère à sa fille, moi-même qui viens d'avoir une fille. Et euh, c'est une de mes préférées maintenant, alors qu'on a failli la, la mettre de côté, la mettre à la poubelle.
1: Et en quoi tes origines comptent dans ta création
0: Mes origines, elles font partie de moi de la même manière que c'est comme de me dire en quoi le fait d'être une femme. Euh, compte dans ta création, tu pourrais me poser la question aussi, mais c'est vrai que je ne me pose pas la question non plus, parce que je suis femme et je suis d'origine comorienne finalement que pour les autres, et moi je suis moi, donc du coup euh, quand sur le premier album la première tournée qui a été magnifique j'ai fait le tour du monde franchement, et c'était mon premier album et j'ai eu plus que ce que j'espérais je chantais une chanson qui s'appelait Take Care, et c'est à moitié en anglais et à moitié en comorien et franchement, chaque fois que je raconte ça j'ai les frissons et même là, là je sens que ça monte je suis allée dans le monde entier, mais euh, en Estonie, en Russie, dans des pays où j'aurais pas peut-être pas mis les pieds. Et tu as des Russes et tu as des Estoniens, des gens qui font deux mètres, qui sont blonds aux yeux bleus et qui chantent en comorien, sur tes chansons en phonétique, certes, mais avec toi. Et je me suis dit, les Comores, c'est moins d'un million d'habitants. Quand j'étais petite, il y avait une carte du monde dans ma classe, je me rappellerai toute ma vie, en carte en école primaire. Il n'y avait pas les Comores, ils avaient oublié de le mettre. C'est un tout petit pays et ils avaient oublié sur la carte. Tu sais, c'est les anciennes cartes qui sont hyper belles et vintage aujourd'hui, décoratives. Mais nous, on avait ces cartes-là et il n'y avait pas les Comores dessus. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a un peu... Ça, ça m'est un peu resté. C'est pas pour ça que j'écris des chansons en Comorien. D'abord, le Comorien, c'est une très belle langue, très ronde. Aussi belle que chanter en anglais, je trouve. Même plus belle. Donc, il y a un truc aussi agréable pour moi de chanter en Comorien. Mais en fait, je m'en suis rendu compte en les chantant devant les gens sur le premier album qu'en fait, je faisais beaucoup plus que juste chanter en comorien. Il y a, il y a une espèce de mission que quelque part, euh, je me dois d'être un peu l'ambassadrice de ces gens qu'on a oubliés sur la carte.
1: Tu as choisi aujourd'hui de nous lire un extrait d'un auteur algérien que j'aime beaucoup, Yasmina Kadra, qui a choisi les deux prénoms de sa femme comme nom d'écrivain, comme nom de scène. C'est un extrait de « Dieu n'habite pas à la Havane ». On t'écoute.
0: Sachez ceci, le malheur vient de la grossière erreur de voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit et non pas tel qu'il est. Prenez les choses comme elles viennent et tâchez de les apprivoiser car la seule vérité qui importe, c'est vous. Le bonheur, on ne le croise pas forcément par hasard sur son chemin, on peut aussi le fabriquer de ses mains. Et il y a toujours quelqu'un qui vous aime quelque part. Si vous ne le voyez pas, lui vous voit, ne cherchez pas ailleurs ce qui est à la portée de vos mains. J'aime bien ce texte parce que j'aime bien l'idée de se dire que finalement, le bonheur, c'est pas loin. Le bonheur, c'est là, c'est à l'intérieur de soi. J'aime bien l'idée de se dire qu'on peut le fabriquer de nos mains, qu'on est beaucoup plus en contrôle qu'on le croit et que la solution, elle est jamais à l'extérieur, elle est toujours à l'intérieur. Et je trouve ça extrêmement apaisant parce que euh, c'est tout le contraire de ce qu'on nous a enseigné. Il faut consommer pour être heureux, il faut se marier pour être heureux, tu vois, c'est ton mari qui va t'apporter le bonheur, c'est l'argent qui va t'apporter le bonheur, c'est... il faut aller voir le psy pour trouver la solution. Alors qu'en fait, tout ça, c'est à l'intérieur de soi. Et puis c'est bien dit, Yasmina Kadra, c'est une plume tellement poétique, honnêtement, on peut lire à pratiquement toutes les pages, rien que ses titres. Mon livre préféré de lui, c'est « Ce que le jour doit à la nuit », mais ne serait-ce que pour le titre. Voilà, donc j'ai choisi ce texte-là parce que j'avais envie d'un truc un peu universel. J'aime bien l'idée que Yasmina kadra un homme qui était dans l'armée, se protège grâce au nom de sa femme. Ça, ça me plaît. J'aime bien la douceur qu'il a de parler des femmes et aux femmes parce qu'en plus, ce texte, il le dit à tout le monde, mais il regarde une femme droit dans les yeux. Une femme qui est perdue, d'ailleurs, dans le livre. Elle est un, elle est un peu perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut être libre, mais elle ne sait pas comment faire. Quelque part, c'est moi et je pense que quelque part, c'est nous, les femmes. On veut être libre, mais on ne sait pas comment faire.
1: On est de la même année, toutes les deux. On est née en 1979. Comment tu te sens dans ta féminité
0: à 40 ans bah, comme dirait mon orthoptiste, je suis en transition. Je me sens mieux et à la fois, je sens bien que je suis effectivement en transition. Je suis dans un truc où vraiment, je suis à la moitié de ma vie. Cette fameuse crise de la quarantaine que moi, j'ai toujours prise de haut, si je dois être honnête. Pour moi, c'était un truc de mec vieux, riche, qui veut s'acheter une Lamborghini et qui veut se taper une fille de 19 ans. Pour moi, c'était ça, la crise de 40 ans. Et en fait, il faut que je reprenne un peu une soupe d'humilité. C'est pas ça, c'est qu'en fait, surtout, en plus, quand t'as eu un enfant, j'ai l'impression que tu t'y précipites encore plus vite. C'est encore la même fameuse question de qu'est-ce que je fais là À quoi je sers Pourquoi je suis là Et j'ai l'impression que à 40 ans, la question, j'ai pas vraiment voulu y répondre, et là, je suis obligée d'y répondre. Peut-être que vous doutez l'eau, c'est ma réponse. Mais moi, comme je suis encore en train de le construire, je sais pas, en fait. Mais je sens que... Ça passe par l'acceptation de soi, mais vraiment pas vraiment un mot, un label comme ça qu'on voit dans les pubs pour le yaourt. Euh, c'est vraiment l'acceptation de soi, se libérer finalement de la prison qu'on s'est construite pour arriver jusque là. Les choses qui nous empêchent de vivre et respirer, peut être qu'il faut regarder deux secondes et se dire, mais est ce que c'est pas moi qui m'empêche de respirer, qui m'empêche de vivre ma féminité C'est quoi en fait la féminité Moi, je suis une fille de militaire, une famille nombreuse, d'un père hyper droit, cash, dur. Et j'ai porté ça avec moi. Je, je, j'avais un mépris pour la sensibilité, la faiblesse, parce que ça, c'est, c'est des attributs féminins, et ça t'empêche d'avancer. Et donc, euh, et j'étais tellement fière quand les gens ils disent Ah, Nadia, parce que c'est mon vrai nom, c'est une guerrière et tout ça. Et en fait, à 40 ans, tu te rends compte que tout ça, c'est futile. Tu te rends compte que finalement, la petite fille qui pleurait pour rien que t'as réprimée, elle est toujours là. Sauf que pendant 40 ans, elle a pleuré dans, de son côté, et là, elle, en fait, t'arrives plus à la faire taire. Et peut-être qu'il est le temps de la prendre dans ses bras. Peut-être qu'il est temps de l'accepter pour ce qu'elle est et j'ai l'impression que une fois que tu acceptes ça que tu acceptes ta vérité d'être dans ton féminin quoi que ça veuille dire pour toi eh ben tu lâches un truc et tu autorises d'ailleurs les autres femmes à faire de même et quelque part du coup ton rôle tu le trouves tu vois donc ouais je suis en transition parce que j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour moi donc c'est pas simple et c'est pour ça que peut-être ma crise de la quarantaine c'est vous doutez Chilo parce que c'est bizarre de faire un projet où tu chantes Bonnie Tyler avec huit violoncelles. C'est bizarre, franchement. J'aurais pu m'acheter une Lamborghini, ça aurait été plus simple. En fait, non, j'aurais pas pu, c'est très cher. Mais voilà, c'est. c'est... Je cherche encore, mais je sens bien que c'est trouver sa vérité, la vivre, l'assumer. Comme ça, tu laisses l'opportunité aux autres de faire de même.
1: Vaudou, c'est l'eau. Vaudou. Quel est ton rapport justement euh, au magnétisme, à la
0: magie, au vaudou? En fait, au départ, le vaudou, pour moi, ça m'était très étranger. Je suis très attachée au titre. Si le titre est bon et fort et accrocheur, je trouve que c'est déjà la moitié du travail. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec le violoncelle, je me suis aperçue que c'était vraiment un, un instrument animé, magique, selon comment vous jouez. Ça peut sonner comme une guitare électrique ou comme une flûte. Et toi, tu l'as entendu, l'album, donc tu sais de quoi je parle. Et moi, je l'ai découvert pendant que je faisais les arrangements. Je me suis dit, mais il est, il est magique, cet instrument. Donc, en cherchant un nom, on a pensé à Vodou Child de Hendrix et j'ai dit tiens Vaudou cello ça sonne et c'est parti comme ça et donc après on a voulu construire un spectacle et on se dit de quoi on veut parler donc on est parti du titre et donc je me suis mis à rechercher le vaudou et je me suis rendu compte que le vaudou bah, c'était une religion sérieuse c'est pas un truc excentrique exotique vendu par Hollywood c'est pas un truc de magie noire sale pas du tout en fait mon rapport au vaudou c'est à peu près mon rapport à la religion elle a surtout la spiritualité en fait c'est ça qui m'intéresse avec le vaudou c'est pas tellement les codes du vaudou mais c'est la mission du vaudou. Et le, le but du vaudou, c'est d'améliorer la vie des gens. Et on ne le sait pas, mais en fait, c'est ça. Et c'est le but peut-être même de la religion au départ, c'est d'améliorer la vie des gens. Après, perverti par les hommes et par l'utilisation qu'on en fait, euh, fait que bah qu'après, il bah, y a le dogme et ça emprisonne finalement plus les gens qu'autre chose. Mais le, le but du, du vaudou, c'est améliorer la vie des gens. Et si tu vas plus loin, c'est le but de l'art aussi. C'est le but de la musique. Ne serait-ce que pendant une heure et demie, tu vas voir un spectacle et t'as bougé d'un tout petit millimètre, as été plus heureuse, plus, enfin, plus... Oui, t'as, t'as, t'as bougé, quoi, voilà. Et, et le vaudou, c'est ça, le but. Et le, le rôle d'une prêtresse vaudou, c'est de faire le lien entre le monde du réel, du vivant, et le monde de l'au-delà, et de rejoindre ces deux mondes. C'est intéressant pour moi, en plus, surtout, avec ce qu'on vit aujourd'hui, cette histoire de Covid, où quelque part, on a tous cédé à la peur de la mort, donc on a cessé de vivre. Et donc, quelque part, à partir du moment où on commence à fragmenter tout ça, eh ben, on n'est plus dans sa vérité, on vit mal, on ne vit plus du tout. Et c'est ça que j'aime bien avec le vaudou, c'est qu'ils n'ont pas du tout de complexe entre la mort et la vie. C'est la même chose pour eux. Et finalement, ça répond aussi à, à la personne que je suis. Je, je, me, je m'estime être une personne spirituelle, j'aimerais l'être encore plus. J'aimerais aller plus loin dans la spiritualité pour voir où est-ce que ça me mène. Mais quelque part, moi, ce qui me révolte un peu avec cette histoire de Covid, aujourd'hui, cette société qu'on a, qui est extrêmement... Euh, bah matérialiste donc c'est l'inverse du spirituel on est en train de revendiquer notre droit à l'immortalité et en réalité on n'a pas droit à l'immortalité donc avoir peur de mourir c'est avoir peur de vivre et moi je dis pas que le covid c'est c'est n'importe quoi et c'est pas sérieux c'est sérieux mais le covid il répond à un caractère aléatoire de la vie qui est pas plus différent que les autres que les accidents de voiture que marcher dans la rue que voilà et en fait on s'empêche de vivre et je, je prêche pas parce que j'ai envie que mon mon spectacle il commence et j'ai envie que mon spectacle il commence mais je trouve qu'il faut adresser une question beaucoup plus grande que juste oui la culture elle est en train de crever et tout ça. c'est pas la culture seulement qui est en train de crever c'est notre rapport au vivant c'est notre rapport au réel c'est notre rapport à l'au-delà c'est notre mission sur Terre qu'est-ce qu'on fait sur Terre c'est juste se protéger des microbes et, et de la mort et c'est mmh. ça qui m'intéresse dans le vodou et c'est, c'est ça ma relation avec le vodou
1: merci beaucoup Imani c'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.